0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Alquimista de Paulo Coelho. Vamos dar sequência à nossa história do jovem pastor que após passar um ano trabalhando para o mercador de cristais resolveu não voltar e comprar o o dobro de ovelhas que ele tinha antes e voltar a ser pastor, mas sim continuar a sua trajetória Atrás do seu sonho, vivendo a sua lenda pessoal. Não custava nada ir até o armazém, saber se as pirâmides eram de fato muito longe. O inglês estava sentado numa construção cheirando a animais, suor e poeira. Não podia chamar aquilo de armazém. Era apenas um curral. E ele pensou, enquanto folheava distraído uma revista de química: toda a minha vida para ter que passar por um lugar como este. Dez anos de estudo me conduzem a um curral. Mas era preciso seguir adiante. Tinha que acreditar em sinais. Toda a sua vida, todos os seus estudos foram em busca da linguagem única que o universo falava. Primeiro havia se interessado por Esperanto. Depois por religiões e finalmente por alquimia. Sabia falar Esperanto. Entendia entendia perfeitamente as diversas religiões mas ainda não era um alquimista. Tinha conseguido decifrar coisas importantes, é verdade, mas suas pesquisas chegaram a um ponto onde não conseguia progredir mais. Tinha tentado em vão entrar em contato com algum alquimista, mas os alquimistas eram pessoas estranhas, que só pensavam neles mesmos e quase sempre recusavam ajuda. Quem sabe não haviam um descoberto o segredo da grande obra chamada de Pedra Filosofal e por isso se fechavam no silêncio? Já havia gasto parte da fortuna que seu pai lhe deixara buscando inutilmente a Pedra Filosofal. Tinha frequentado as melhores bibliotecas do mundo e comprado os livros mais importantes e mais raros sobre alquimia. Num deles descobriu que há muitos anos atrás, um famoso alquimista árabe havia visitado a Europa. Diziam que ele tinha mais de 200 anos, que havia descoberto a pedra filosofal e o elixir da longa vida. O inglês ficou impressionado com a história, mas tudo não teria passado de mais uma lenda se um amigo seu voltando de uma expedição arqueológica no deserto, não lhe tivesse contado sobre um árabe que tinha poderes excepcionais. Mora no oásis de al disse seu amigo, e as pessoas contam que tem 200 anos e que é capaz de transformar qualquer metal em ouro. O inglês não coube em si de tamanha excitação imediatamente cancelou todos os seus compromissos, juntou os livros mais importantes e agora estava ali, naquele armazém parecido com um curral. Enquanto lá fora, uma imensa caravana se preparava para cruzar o Saara. E a caravana passava por al E ele pensou, o inglês, Tenho que conhecer este maldito alquimista. E aí o cheiro dos animais se tornou um pouco mais tolerável. Um jovem árabe, também carregado de malas, entrou no lugar onde o inglês estava e o cumprimentou. E o jovem árabe perguntou, aonde você vai? O inglês respondeu, para o deserto e voltou para sua leitura. Não queria conversar agora. Precisava recordar tudo o que havia aprendido em dez anos, pois o alquimista deveria submetê-lo a alguma espécie de prova. O jovem árabe tirou um livro e começou a ler. O livro estava escrito em espanhol. "Ah, Ainda bem, pensou o inglês sabia falar espanhol melhor do que árabe e se este rapaz fosse até alfaión, ia ter alguém para conversar quando não estivesse ocupado com coisas importantes enquanto ele tentava ler mais uma vez a cena do enterro que estava no livro o jovem pensou que coisa engraçada faz dois anos que comecei a ler e não consigo passar dessas páginas. Mesmo sem um rei para interrompê-lo, ele não conseguia se concentrar. Ainda estava em dúvida quanto à sua decisão, mas estava percebendo uma coisa importante. As decisões eram apenas o começo de alguma coisa. Quando alguém tomava uma decisão, na verdade estava mergulhando numa correnteza poderosa, que levava a pessoa para um lugar que jamais havia sonhado na hora de decidir. Quando eu resolvi ir em busca do meu tesouro, nunca imaginei trabalhar numa loja de cristais, pensou o rapaz para confirmar seu raciocínio. Da mesma maneira, esta caravana pode ser uma decisão minha, mas seu percurso será sempre um mistério. Na sua frente, havia um europeu também lendo um livro. Hum, o inglês. O europeu era antipático e tinha olhado com desprezo quando ele entrou. Podiam até ter se tornado bons amigos, mas o europeu havia interrompido a conversa. Então o rapaz fechou o livro. Não queria fazer nada que o deixasse parecido com aquele europeu. Tirou o urinho e o tumim do bolso. E começou a brincar com eles. O estrangeiro deu um grito. Um murim e um tunim. E o rapaz, mais do que depressa, guardou as pedras no bolso. Não estão à venda. Não estão à venda, disse ele. E o inglês respondeu: Não valem muito mesmo. São cristais de rocha, nada mais. Há milhões de cristais de rocha na terra. Mas, para quem entende, esses são Urim e Tumim. Não sabia que eles existiam nessa parte do mundo. E o rapaz respondeu, foi um presente de um rei. O estrangeiro ficou mudo e depois enfiou a mão no bolso e retirou, tremendo, duas pedras iguais. E ele disse, você falou em um rei? E o rapaz respondeu. E você não acredita que os reis conversam com pastores? Dessa vez ele estava querendo encerrar a conversa. Ao contrário, os pastores foram os primeiros a reconhecer um rei que o resto do mundo recusou-se a conhecer. Por isso é muito provável que os reis conversem com pastores, disse o europeu. E completou com medo que o rapaz não estivesse entendendo. Está na Bíblia, no mesmo livro que me ensinou a fazer este urim e este turmin. Estas pedras eram a única forma de adivinhação permitida por Deus. Os sacerdotes as carregavam num peitoral de ouro. E, de repente, o rapaz, jovem pastor, ficou contente de estar naquele armazém. E o inglês disse, como quem pensa alto. Talvez isso seja um sinal. Quem lhe falou em sinais? Perguntou o jovem pastor. O interesse dele crescia a cada momento. E o inglês respondeu. Tudo na vida são sinais. E desta vez, fechou a revista que estava lendo. O universo é feito por uma língua que todo mundo entende, mas que já se esqueceu. Eu estou procurando esta linguagem universal, além de outras coisas. Por isso estou aqui, porque tenho que encontrar um homem que conhece essa linguagem universal um alquimista. E a conversa foi interrompida pelo chefe do armazém. Nossa, gente, que coincidência! coincidência não, né? não existe coincidência existe sincronicidade vocês veem então ele encontrar este jovem, este outro jovem né, que é este europeu, inglês que também está em busca de algo e que conhece sobre sinais, sobre a linguagem universal sobre decisão, sobre tumim e as pedras né, agora esqueci o nome das pedras aqui é urim e tumim uhum. e... urim e tumim, desculpa então a gente pensa, nossa que coincidência mas na verdade quando a gente se põe na direção né, dos nossos objetivos o universo vai mandando pra gente certos tipos de recursos que nos ajudam a chegar onde a gente quer então aqui tá muito claro, né? Que os dois se encontram nesse armazém E que eles têm algo em comum E certamente vai haver agora alguma, Algum tipo de compartilhar né, De um para o outro E assim mesmo é a vida Quantas vezes a gente recebe é, A gente toma a decisão para algo E aí dali um, dois dias A gente recebe uma notícia Que tem a ver com aquilo A gente recebe é, um e-mail Vamos supor Tomei a decisão de estudar Vou estudar e aí a gente recebe um e-mail do nada com uma informação sobre justamente o que a gente estava querendo estudar, né? Então, quando a gente toma a decisão dentro da gente, tu viu que ele ainda não entrou no, no, na caravana para andar, mas ele já para ir em direção ao deserto, mas ele já tomou essa decisão. Ele pode mudar a qualquer momento, mas ele já tomou a decisão de ir e já começou a vir, então os recursos, né? que vão dar subsídios para ele seguir. Então, muito interessante como as coisas funcionam. Bom, nosso áudio encerra aqui. Eu estou curiosa para saber agora o que 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 eles vão conversar na sequência. Um abraço para vocês todos, um beijo no coração e até o nosso próximo áudio.